0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سؤال الإنسان هذا المخلوق كائن بطبعه يجتمع بالناس وبالأقران وببني نوعه وجنسه أو لا بطبعه ما يجتمع إذا طرأت له حاجة يروح يقترن بالناس وإلا ما لي علاقه يروح قالوا قال أهل العلم أن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي الذي ينزوي وينفرد عن الناس هذا مو طبيعي نفسه غير سوية بشكل كامل فيها خلل اللي يتباعد وينزوي احدهم لعل هذا المفهوم تجذر اليه انه انا يعني وش حاجتي الى الناس انا وجه الحاجه الى الناس فقط اذا كان شيء ملح طارئ وإلا لا ما له انا اتجمع بالناس فكان في حضره الامام الباقر صلوات الله عليه وكان يقول اللهم أغننا عن جميع خلقك ما أبغي تصير عندي حاجة إلى الناس حتى الحاجة التي تطرأ لي ما أبغيها تصير اللهم أغننا عن جميع خلقك الإمام الباقر صلوات الله عليه كان قاعد فقال له لا تقل هكذا ولكن قل اللهم أغننا عن شرار خلقك أحين يعقب الإمام يقول فإن المؤمن لا يستغني عن أخيه منه قال لك الأصل فيك أن تكون نائيا ومبتعدا وعازفا عن الناس وعن الإخوة المؤمنين أهل البيت صلوات الله عليهم في أحاديثهم الشريفة هل قد حثوا على استكثار الإخوان حتى أن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه ألف كتابا كاملا جمع فيه حديث أهل البيت بما يختص فقط بالإخوان سماه مصادقة الإخوان كتاب كامل ليس فيه إلا حديث أهل البيت كتاب مصادقة الإخوان نذكر. عدة أحاديث عن أهل البيت في هذا المجال الرواية الأولى عن الإمام الصادق أكثر من الأصدقاء في الدنيا وين؟ فيهم منفعتين أصدقاء إذا أكثرت منهم في الدنيا في منفعتين فإنهم ينفعون في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فحوائج يقومون بها هذا الشيء العام وإلا فيه طبعا أمور ثانية فحوائج يقومون بها إذا لم تكن لك الأصدقاء والإخوة المؤمنون حوائجك لا تتيسر وأما في الآخرة فإن أهل جهنم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم يستغيثون ما عدنا صديق حميم فحتى في الآخرة الأصدقاء المؤمنون ينفعون الرواية الثانية عن الصادق من آل محمد عليه السلام قال استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن دعوة مستجابة هل قد أصدقاء عندك في التيلفون وفي الواتساب لو بس كل واحد دعا لك دعوة واحدة كانت مستجابة في حقك وفي رواية ثانية مو دعوة مستجابة فإن لكل مؤمن شفاعة استكثر من الشفعاء الأصدقاء الأخوة المؤمنون وزين واحد ينبه على هذا القيد الرواية الثالثة التي تبين أن الأخوان منفعتهم منفعة عظيمة قد تتصور بعض الأمور الواضحة وفي أمور تغيب عنك لا تكتشفها إلا بالأخ المؤمن عن الحسن بن راشد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا حسن إذا نزلت بك نازله فلا تشكها إلى أحد من أهل الخلاف بعض المرات واحد يثقل شوي تعب تلم به الأيام تدلهم عليه الظلمات يتعب الواحد بغي يطلع اللي عنده احنا نقول يفضفض وانا يودي هذا يا انه يقعد في البيت ويقولها للطوف ما راح يجد استجابة او انه يوكلها الى الاخ الثقة زين ليه راح تقتليه انا واش النتيجة شوف الامام ويش يقول فانك ان فعلت ذلك طبعا اذا قالها لأهل الخلاف فإنك إن فعلت ذلك شكوت ربك إذا قمت تقدم شكواك إلى أهل الخلاف وهم معلومون ولكن اذكرها لبعض إخوانك وعندنا في بعض الروايات الثقات الإخوان الثقات ولكن اذكرها لبعض إخوانك فإنك لن تعدم خصلة من خصال أربع واحده من اربعه بتطلع منها اكيد واحده من اربعه اذا شكوت امرك الى اخيك المؤمن الثقه اما تقويه بمال يمكن مشكلتك انت مشكله ماليه هو بقويك واما معونه بجاه يمكن مال ما عنده بس له صيت له حسب يقدر يتحرك باسمه اليك واما مشورة براي اذا كان من اهل الحكمه ومن اهل المعرفه والدرايه وخاض التجارب يشير عليك بالراي ويكون رايه ناصحا سديدا واما دعوه مستجابه يمكن ما يكون لا الاول ولا الثاني ولا الثالث لكنه يدعو لك فيستجيب الله دعاءه لك فلذلك النأي عن استكثار الاخوان وان انا مو محتاج الى ويش اروح ارافق الى ويش اكثر الاصدقاء اذا طرات لي حاجه مثل هذا راح يدعو الله ان يغنيه عن جميع الناس لذلك قال له الامام صلوات الله عليه لا تقول هكذا هذا مو هذا الحكي مو هذا الحكي لا يستقيم بحسب الدين قال له قل اللهم اغننا عن شرار خلقك الموزانين ان تستغني عنهم لكن الاخوان الثقات استكثر منهم والحمد لله رب العالمين